0: Euh, L'actualité politique, elle est post-régionale et pré-présidentielle avec un rassemblement national qui est au centre des attentions. Il tient son congrès d'ailleurs le week-end prochain. Il doit tirer les, des enseignements électoraux que l'on commence à voir dans les premiers sondages post-régional et pré-présidentiel, mais aussi à travers un coup de gueule du fondateur historique du rassemblement national qui s'appelait Front National. Jean-Marie Le Pen, il estime que le parti doit revenir aux fondamentaux. Sinon, il ira de défaite en défaite. Sinon, il se banalisera. Sinon, il disparaîtra. Jean-Marie Le Pen, qui était à l'invité de BFM Story d'Olivier Truchot aujourd'hui.
1: Je me suis astreint au silence pour ne pas gêner les campagnes électorales et ne voulu prendre aucune responsabilité dans les résultats prévisibles. Cela étant, euh, je, bien sûr, je porte un jugement sur les, la, les résultats de ces élections qui me semblent confirmer une analyse que j'ai faite depuis longtemps, à savoir que le virage euh, idéologique, enfin en tous les cas le virage stratégique réalisé par Marine Le Pen en, depuis 2015, en, en, en l'occurrence euh, et en particulier depuis mon exclusion, euh, n a, pas, euh, elle a, elle a lancé une campagne dite de dédiabolisation qui, ici, montre ses limites et à la fois son échec.
0: Voilà. Et donc, il faut que le, le Front National, pardon, le Rassemblement National, retrouve de la virilité euh, dans un contexte qui lui est pas favorable, électoral. On va en parler avec euh, Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV, Julie Graziani, éditorialiste politique, euh, Bernard, euh, Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage et lab, et Géraldine Vosner, journaliste au point. Euh, le congrès du Rassemblement National, c'est ce week-end. Oui. C'est c'est la petite piqûre de rappel de, de, de l'ancien en disant vous auriez dû
1: rester sur la ligne garder le nom, faire ce que je vous disais Oui, quand, quand il dit qu'il a gardé le silence il exagère un peu parce qu'il il a, il a fait passer ses messages et d'ailleurs en fait c'est plutôt une manière de dire, hey, je vous l'avais bien dit hein, je vous l'avais bien dit parce qu'en fait il, il voit là, à tort raison, mais il voit là ce qu'il avait prédit, c'est-à-dire qu'il dit régulièrement « un front gentil, ça n'intéresse personne ». Ce qu'il veut dire par là, c'est que le Front National, pour mobiliser ses, ses troupes, son électorat, il ne parle pas d'aller convaincre des électeurs de, du centre droit, non, pour mobiliser les gens qui, qui sont plus ou moins d'accord avec lui, il faut une part de colère, il faut une part de, de protestation, il faut un côté un, un petit ouais. peu abrasif. Et il trouve que le Rassemblement National de Marine Le Pen est devenu trop mou trop gentil, d'une certaine manière, ou trop souple. Et du coup, il perd sa capacité de mobilisation d'une base qu'il pourrait avoir... Pour un avoir... premier tour Oui, pour un premier tour. Bien sûr. Lui, pour résumer, il reproche à Marine Le Pen, il le dit pas explicitement comme ça, mais en gros, il lui reproche de développer une stratégie de second tour, alors qu'elle doit là s'assurer d'avoir une force de premier tour, et c'est une mise en garde avant la présidentielle.
0: – Jérôme bosner
2: Oui, il l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, hein, pourquoi euh, se dédiaboliser au moment où le diable devient populaire il, dit, et il lui a dit à plusieurs reprises, tu dois, euh, tu dois te recentrer sur ta base mmh. électorale au premier tour et élargir ensuite. – le problème, c'est que c'est justement ce différent stratégique qui a conduit à la rupture entre le père et la fille. Et euh, là-dessus, moi j'ai parlé avec beaucoup de, de cadres du Rassemblement National ces derniers jours, ils ne reviennent pas euh, sur cette ligne politique. Ils, ils concèdent que, euh, oui, ils ont pris une claque, une claque sévère, mais ils ne considèrent pas que c'est leur stratégie euh, qui est remise en cause. Euh, maintenant, il va falloir remettre un certain nombre de choses à plat au moment du Congrès ce week-end, car oui, il y a des enseignements à tirer euh, de de cet échec et notamment euh, moi, moi j'en vois principalement deux, euh, le fait que la marque Le Pen n'était mmh. pas présente dans cette campagne hein. c'est pas comme, rappelez-vous la ferveur en 2015 quand Marine Le Pen se présentait dans les Hauts-de-France en 2010 quand c'était Jean-Marie Le Pen en PACA, là il n'y avait pas de membre de la famille ça a moins intéressé et puis Marine Le Pen elle a fait une campagne un petit peu invisible elle, elle veut, oui. est venue, elle a fait coucou aux caméras elle s'en va, elle n'était pas vraiment présente donc la manière d'occuper le terrain et puis un problème de casting, c'est que on voit que l'ouverture qu'elle a tentée en rassemblant des personnalités d'autres partis, comme Andrea Cotarac, venu de la France Insoumise à Lyon, Hervé Jurin, des, des localistes dans les pays de la Loire, et même M. Garraud, euh, DLR dans, dans, en, Occita en Occitanie. Oui. Et -là Thierry, là Mariani, sont... ex -RPR aussi, Alors, Thierry
0: Mariani, ex-RPR aussi, UMP. Moi,
2: Thierry Mariani, mais tous ceux-là ont fait des scores médiocres. Et Gia je je Laurent Giacomelli,
0: que... qui vient de boule France dans le Grand Est voilà. aussi.
3: Mais en même là, temps, il si il je me permettre de ce oui. compléter ce ouais. dit, ouais. en même temps, les candidats venus d'autres formations politiques n'ont pas obtenu de bons scores, mais les jeunes pousses du Rassemblement national n'ont pas fonctionné non plus parce qu'ils avaient un déficit de
0: notoriété. Oui, mais tous les représentants du Rassemblement national qui se sont succédés en direct sur BFM TV toute la fin d'après-midi ont dit non, 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 attendez, on est sur nos fondamentaux, on est sur l'immigration, on est sur la sécurité, et ce week-end lors du congrès — On saura dire les choses quand même. Ne, ne, ne vous en faites pas. Les Français entendent. Nous, nous sommes le, respect, le réceptacle de leur colère. Rendez-vous
1: euh, l'année prochaine. — Mais hein. ils ne font que souligner, là, euh, leurs propres limites. C'est-à-dire que si, effectivement, ils considèrent avoir gagné une bataille idéologique ou en tout cas d'avoir su imposer des thèmes dans l'opinion, S'ils ne sont pas capables de mobiliser cette, cette victoire idéologique en victoire politique, ça, ça, ça démontre encore plus leur propre, les propres mmh. faiblesses de leur, de leur appareil et de leur, de leur plateforme. Mais,
2: ouais. mais c'est aussi le, le problème d'une stratégie qui a double tranchant. Quand on se normalise, on s'aventure sur des terrains comme l'économie, sur lesquels leur rhétorique est, est beaucoup plus fragile. Donc on ne peut pas marquer les esprits de la même manière. C ouais. c
0: Julie Grazianet. Oui, mais
4: c'est pour ça que finalement le, le reproche tombe un peu à côté. Parce que sur les thèmes de l'immigration de l'hostilité à l'islam, on n'a pas l'impression que ce soit des thèmes qui n'existent plus bien au contraire, ils sont toujours martelés, ils sont toujours très présents, ils sont toujours structurants euh, de la pensée, des programmes et des thématiques du Rassemblement National. Qu'est-ce qui a changé au hum. fond dans cette stratégie dite de dédiabolisation C'est qu'on n'a plus les outrances langagières euh, de Jean-Marie Le Pen Bon, et ça je pense qu'on s'en porte tous mieux euh, et qu'on a oui, oui. un infléchissement, euh, oui pour le moins et qu'on a un vers des thèmes économiques sociaux plutôt marqués à gauche qui là peut les écarter d'un électeur. Hum aura de droits traditionnels, surtout dans le sud, mmh. mais ça relève pas tant de la stratégie consciente au sens où ils feraient ça pour rallier, alors qu'ils auraient un agenda caché. Ça relève aussi tout simplement de l'évolution. De leur base électorale qui s'est extrêmement popularisée et auprès de laquelle les thèmes sont plus porteurs. Quand on dit stratégie, on a l'impression que ce n'est pas authentique. Oui. Mais, mais les partis sont toujours poussés aussi dans leur ligne mmh. euh, par la masse des militants qui poussent. Mais... La deuxième chose, c'est l'acceptation un peu plus pragmatique de l'Europe et de l'euro pour des raisons de réalité politique auxquelles ils, à laquelle ils ne peuvent pas échapper. Mais voilà, c'est à peu près tout.
0: Oui. Mais justement, est-ce que la base électorale du Rassemblement National, elle a bougé ou pas oui, elle a bougé, euh,
3: mais en tout cas, il faut pas confondre. Elle est extrêmement fidèle à Marine Le Pen. Dans donc, le donc, elle a plutôt que... intérêt à écouter son père et, 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 et à, à taper non, fort. Non, parce que le problème pour créer une dynamique, c'est d'élargir son support oui. et électoral. Et non plus qu'il qu n'arrive pas. Résultats, euh... Oui, mais pour le premier enfin, tour, il y a eu le sujet des régionales où la mobilisation n'a pas été forte, mais ce n'était que des élections régionales. Là, dans notre sondage d'intention de vote ce soir, on voit bien qu'elle retrouve 80 de ceux qui ont voté pour elle en oui. 2017. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'élargir et d'élargir vers qui notamment vis-à-vis -vis vers, vers les électeurs de droite, ce que pour l'instant, elle fait moins qu'il y a quelques semaines. –
1: Il ne faut pas oublier qu'en 2017, on parle beaucoup de son débat d'entre-deux-tours qui effectivement a été raté. Mais en réalité, elle avait raté aussi la dynamique de premier tour. Elle était partie relativement haut et elle avait baissé. Ça s'était accéléré de la dernière semaine au point qu'on imaginait qu'elle serait première à au soir Six du premier points tour, moins. Elle, était, elle était deuxième. Et, non, et Mélenchon et Fillon n'étaient pas très loin. Et mmh. en fait, elle a presque raté sa qualification au second tour. Cette fois-ci, pour gagner ou pour être forte euh, au second tour, il faut qu'elle réussisse une dynamique de Premier tour. Et ça, c'est une question de stratégie. Oui. Et il faut qu'elle le décide maintenant. Mais, mais
4: justement, une dynamique de premier tour, euh, Philippe, au fond, c'est aussi une dynamique d'élargissement oui. dès le premier mmh. tour. C'est pas vrai de dire qu'au euh, premier tour, on est sur une niche électorale qui, qui reste comme ça, très dense et très figée. Ça n'existe pas. La dynamique, elle est du premier au deuxième tour. C'est un continuum. Euh,
0: regardons les, les thématiques. Mmh. Avant, avant de s'intéresser au, au pourcentage des intentions de vote mmh. premier tour, quels que soient les cas de figure, mais puisqu'on est parti du Rassemblement National, récette, acte de la colère, les, familles, voilà, les Français, qu'est-ce qu'ils ont en tête ouais. Sécurité, pouvoir d'achat et immigration, c'est-à-dire deux thèmes sur trois qui sont au centre de, 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 de ce que dit le il gouvernement national. Il y a les
3: ouais. sujets régaliens, vous avez raison Alain, sécurité, euh, immigration. La sécurité étant assez largement partagée, euh, quand on regarde le spectre électoral, euh, j'allais dire, des électeurs de Marine Le Pen jusqu'aux électeurs d'Emmanuel Macron, ce n'est pas le cas l'immigration qui est plus clivante en termes de priorité et puis ensuite on a un peu derrière les questions les questions économiques et ce qui s'explique aussi par le fait que finalement la sortie de crise pour l'instant s'annonce moins délicate que prévu euh, en termes économiques et, et, et social mais on voit bien que ce sont ces deux sujets là ces deux familles de sujets le régalien à l'économie sociale, qui pour l'instant, à 10 mois d'élection, il peut se passer beaucoup mmh. de choses, euh, s'installe dans les priorités euh, des Français, ouais. dans les déterminants de leur vote.
4: Sachant que dans de précédentes enquêtes d'opinion, l'immigration était bien plus bas hein, dans le tableau, euh, le fait qu'elle soit remontée, sans doute une conséquence un peu comme un sous-produit euh, enfin, du thème de la sécurité, et, et du retrait du thème de la santé, qui, bon, on en a tellement eu du thème ouais. de la santé, que là, je, je comprends qu'on le fasse passer un petit peu en dessous.
0: Euh, justement, venons-en maintenant aux intentions de vote. Parce que euh, la question qu'a posée Bernard Sanès avec euh, l'Institut de Sondage et Lab, c'est si jamais vous deviez retourner voter ce week-end, on va dire, euh, si jamais, d'aventure, que se passerait-il Eh bien, bah, le match, il est là quand même, euh, Bernard Sanès, Emmanuel Macron, Marine Le Pen.
3: Oui, il y, y a deux, trois enseignements qu'il faut retenir. Le premier, effectivement, c'est que les élections régionales qui on ont eu lieu dimanche n'ont pas changé la photographie. À temps zéro aujourd'hui ouais. euh, de l'opinion par rapport à l'élection présidentielle. Le duo euh, Macron-Le euh, Pen qu'on observait depuis plusieurs mois n'est pas ébranlé par le double échec finalement qu'ils ont eu l'un et l'autre dans les élections régionales comme s'il y avait une déconnexion, comme si on jouait sur deux stades différents, on joue sur le stade du national et on joue sur le stade du territorial et du régional, ça c'est la, euh, la première chose. La deuxième, c'est que celui qui progresse dans ce duo-là, c'est Emmanuel Macron notre vague a été faite par rapport à une vague qui a été faite il y a deux mois et demi, mi-avril c'est pas avant, mmh. après les régionales, c'est deux mois et demi il s'est passé quoi depuis Le déconfinement et on voit bien comment on peut faire cette analyse, on voit bien qu'Emmanuel Macron progresse chez les jeunes, les moins de 35 ans au sens large, il progresse chez les sans-préférences partisanes, il progresse aussi un peu dans les milieux populaires qui pourtant sont une zone assez faible euh, pour lui. Et puis le troisième enseignement, on en parlait pour Marine Le Pen, c'est que finalement, pourquoi Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont si hauts Parce que ce sont les deux seuls qui parviennent à mobiliser pas la totalité, mais les trois quarts ou 80% de leur électorat. Alors que les candidats de gauche et de droite, ils ne mobilisent que un électeur sur deux qui ont voté pour leur camp en 2017.
0: Ouais. Et ce, quel que soit le cas de figure, c'est-à-dire quel que soient les candidats, et là aujourd'hui on pense bien évidemment à la droite, puisque hum, on a des prétendants qui sont connus, Valérie Pécresse, euh, Laurent Vauquier et Xavier Bertrand. Voilà. Tout à fait,
3: ils sont sortis tous les trois victorieux des élections régionales. On a ce qu'on avait déjà précédemment, c'est-à-dire un léger avantage pour Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, mais avantage qui n'est pas décisif 14, 12, 11. On voit bien que c'est extrêmement serré. Personne ne peut dire aujourd'hui mmh. qu'il a tué le match. Finalement, comme si le fait qu'il y ait trois vainqueurs mmh. dans les élections régionales pour la droite avait un peu remis tout le monde dans la course.
1: Philippe Corbet Oui, ce qui, ce qui est assez frappant, c'est que c'est presque le paradoxe qu'on décrivait, qu'on a souvent décrit ces derniers mois, et on pensait peut-être qu'il était contredit par la régionale. C'est-à-dire que les Français disent qu'ils ne veulent pas de revoir le match de 2017 Macron-Le Pen et en même temps il place systématiquement en tête Emmanuel Macron et Marine Le Pen et on le voit là encore malgré la dynamique de la victoire de Xavier Bertrand à 10 points de retard derrière Marine Le Pen même ouais. si Marine Le Pen était un peu plus faible que dans le sondage précédent il y a deux mois il n'en bénéficie pas, Xavier Bertrand. Et ça, c'est en termes de dynamique, encore une fois, oui. euh, est-ce que Xavier Bertrand a réellement réussi à créer une dynamique après les régionales Ça reste à prouver.
0: Là, c'est une question qui est posée, mais on n'est pas dans la dynamique et le contexte de campagne, avec les meetings, avec les prises de, de, de parole. Oui, il, a Donc, il, faut rester. il a eu oui, une très bonne mais... victoire. C'était ouais. important dans sa stratégie. Il a eu une très grandes victoire, avec 65% d'abstention. Et quand Absolument. on affine ensuite le résultat, on voit que Xavier Bertrand n'a pas été élu par grand monde, même s'il a été élu. Géraldine Bosner
2: Non, d'autant moins que on n'est toujours pas arrivé sur le terrain des idées. Et il voilà. y a un moment, c'est quand même ça que les électeurs vont regarder. Donc pour l'instant, on est un peu dans une course de Formule 1, dans un concours de beauté, lequel vous semble le plus aimable, le plus... Euh, ces sondages ne nous disent pas grand-chose, notamment concernant les, les candidats de la droite. Euh, là, euh, qu'est-ce qui va les départager euh, C'est toute la question qui est posée. Est-ce que ce sera celui qui a bah, la meilleure image, celui qui plaît le plus, ou celui qui a effectivement le meilleur programme, dans une stratégie de conquête de pouvoir. Et pour l'instant, euh, c'est ce qui, je pense, déroute aussi une grande partie des électeurs de droite. On ne parle pas du tout de ligne politique. Or, c'est pas du tout la même chose si on a un Laurent Vauquier ou un Xavier Bertrand ouais. oui. qui, a, qui rentrera au final et, et, dans et la euh, course et le, le match n'en sera pas troublé de la même manière.
4: Et sera d'autant plus en importance, cette question de ligne politique, que les dirigeants de droite vont prendre une très lourde responsabilité en départageant et en désignant pour finir l'un d'entre eux, parce que le troisième candidat ça va être le réservoir de voix oui. pour les deux autres. Donc, en fonction de la ligne de départ de ce candidat-là, on saura mécaniquement, on peut parler du, du sondage, justement, sur le report de voix au deuxième tour. Euh, S'il y en aura davantage qui vont se reporter sur Marine Le Pen, je crois qu'en oui. l'État, c'est un quart avec l'hypothèse de Xavier Bertrand, euh, versus la moitié, toujours oui. avec l'hypothèse de Xavier Bertrand, euh, sur Emmanuel Macron. Si le candidat de droite était Laurent Wauquiez, estampillé plus conservateur, peut-être, voire même Bruno Rétaillot, attention, on pourrait avoir un report des voix qui soit complètement modifié. Et
0: puis, il y a le deuxième — Les intentions de vote du deuxième, deuxième tour, tour, Bernard tour, Voilà. Il faut le
3: prendre là aussi hein, comme euh, une projection, évidemment. On est, mais c'est intéressant de voir le, que la dynamique, comme Emmanuel Macron est en progression dans le premier tour, se retrouve au second. Par ce qui vient d'être dit, c'est qu'on a plus d'électeurs de droite qui disent qu'ils voteraient aujourd'hui pour Emmanuel Macron qu'il y, qu y a deux mois. Quatre points de plus, ouais. c'est ce qui fait la différence par rapport à notre dernière enquête.
1: Même si ce n'est pas prédictif, parce qu'on ne sait Jamais. pas qui seront les qualifiés ouais. pour le second tour. <rire> Mais c'est intéressant parce que, souvenez-vous, au début de l'année, d'autres instituts ont euh, publié un ou deux, 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 deux études où il y avait quatre points d'écart au second tour, où c'était du 52-48, par exemple. Et du coup, là, on se demandait si ça allait créer une, un électrochoc et si, au fond... Des électeurs de droite se disant, mon Dieu, mais peut-être qu'ils ne gagneraient pas face à, à, à Marine Le Pen au second tour. Peut-être qu'en fait, il vaut mieux replacer nos espoirs mmh. sur un candidat de la droite plus traditionnelle. Et, et ça, on a, pour l'instant, ça n'a pas créé ce doute, ce trouble au premier tour. On n'a pas vu le président de la République décrocher au premier tour, au point d'être à une mmh. distance attrapable par un candidat de droite. Pour l'instant, ça peut et, changer.
0: – Et justement, dans ce casting, et le mot n'est pas péjoratif hein, mais dans cette désignation des candidats de ceux qui concourent à l'élection présidentielle on en a un de plus ce soir
3: testé dans le sondage
0: justement c'était prévu, c'est Yannick Jadot il sera candidat à la présidentielle via la primaire écologiste c'est ce qu'il a dit à, à, à nos confrères de l'Obs avec son projet pour 2022 il est crédité de combien dans les intentions de vote Yannick Jadot Il
3: est Jadot crédité de 6% ce qui est un score très faible mais il est crédité de 6% dans une un total gauche qui est lui-même très faible. Et c'est ça qui, là aussi, est étonnant. C'est-à-dire que la gauche, non plus, et notamment le mmh. candidat socialiste, c'est bon. Anne Hidalgo qui était celle, ne, pro ne profite pas de ce qui s'est passé aux élections régionales. Encore une fois, cette décorrélation, on a une gauche qui est autour de 20%,
1: ce qui est un score... Euh, c'est très ce historique. Bas. Euh, oui. Sur que je crois que le, le record le plus bas, c'est 25, 25%. 25%, voilà, c'est ça. Mmh. Mmh.
0: Mais euh, ce qui veut dire que la gauche a, a quand même du travail, pour retrouver cette dynamique. Alors qu'on on commence à, à voir le... certains qui disent, écoutez, essayons de faire une candidature commune, ce qui n'est pas là pour plaire à Jean-Luc Mélenchon euh, notamment, euh, parce que lui on sait qu'il va il va y aller tout seul, mais s'ils veulent maximiser leurs chances, ils ont plutôt intérêt à, à trouver un terrain d'entente.
1: Un point important qui est donné par une précision donnée par Yannick Jadot dans l'ops euh, ce soir, dans cette interview qui sera en vente demain, c'est qu'il participera à la primaire des écologistes, même si... Éric Piolle, le maire de Grenoble, Éric Piole, Yannick Sandrine Jadot, Rousseau, Sandrine Rousseau. On peut aussi imaginer Delphine Bateau, peut-être même Corinne Lepage, euh, qui participerait à cette à cette primaire. C'est important parce que... Des nouveaux venus Parce que certains imaginaient que... Pour résumer, certains pensent que Jadot va se faire écraser dans cette primaire parce que, historiquement, les Verts font parfois sortir le candidat qui n'est pas le plus connu ou le plus euh, avec le plus fort potentiel électoral. Et donc certains conseillaient ou suggéraient à Yannick Jadot de ne pas passer... Par ce tamis de la primaire. Il a choisi de s'inscrire dans la primaire des écologistes. Et,
2: et là aussi, euh, le, le résultat de cette primaire sera fondamental parce que selon qui en sort, on ne siphonne pas de la même manière Absolument, les lois notamment ]issant. de la France Insoumise, qu'Éric Piolle peut tout à fait attirer, alors que Yannick Jadot, c'est plutôt exclu. Pas. Mais on est encore. On Mais c'est l'écologie aussi...
0: raisonnable, Yannick Jadot C'est ça
2: C'est justement. C est, c est, c est sur et est là, on d'autres fondamentaux. Je donne un exemple. On a quand même une gauche qui est aussi complètement éclatée et qu'on ne peut, on peut plus parler de bloc de gauche. Il n'y a plus rien de commun entre, entre aujourd'hui le PCF de, de Yannick Roussel et euh, et la, la, Fabrice et la, la France, de Fabrice. Oui, Fabrice Roussel et le et la France insoumise où il euh, y en a un qui est pro nucléaire ouais. qui est euh, protectionniste est, ils, ils ne peuvent pas s'allier euh, c'est oui. qui prouve même les les... chez nous il y a un effort Fabrice. à faire on
3: l'a bien, bien vu dans les élections régionales quand on regardait L'exemple de la gauche unie, c'était dans les Hauts-de-France ou la gauche divisée, finalement, aucune des deux tactiques électorales, unies ou divisées, ne réussissait à créer une dynamique.
4: n'en reste pas moins que la primaire, pour les écologistes, c'est extrêmement dangereux, parce que l'écologie qui a sa composante idéologique, où il en faut toujours plus et il n'y en a jamais assez... Elle va pousser naturellement vers l'éviction de candidats jugés trop modérés et donc plus rassembleurs sur un premier tour pour désigner celui qui risque de faire fuir les électeurs après avoir attiré les sympathisants écologistes.
0: Oui. Elle est prévue pour quand, moi Septembre,
1: la, mois la, de septembre la ça serait en deux tours avec un premier tour, une sélection d'élimination et puis un deuxième tour avec deux personnes. Un, un aspect qui peut, peut sembler anecdotique, mais dans le calendrier, ça, va pas être, ça peut être intéressant. Le second tour aura lieu en même temps que les élections en Allemagne où là aussi, les Verts sont assez forts. Alors peut-être qu'ils ne seront pas assez forts pour euh, prétendre à la chancellerie, mais il y a l'hypothèse d'une coalition entre conservateurs et, 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 et Grunen, en, les Verts allemands. Et donc, si euh, les Verts sont relativement forts en Allemagne, est-ce que ça peut ou pas peser euh, dans le débat sur les écolos en France. Est-ce que, par exemple, ça peut pas, pour être un certain, pour un certain nombre d'électeurs écolos, mais au fond, est-ce qu'on doit pas, nous aussi, avoir une forme de, de centrisme écolo à l'âge ado Ou au contraire, certains qui voudront dire « Non, non, nous avons une ligne plus radicale
0: ». Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette perspective d'élection présidentielle. Ce sont des intentions de vote à un, un instant T post-régional. — Il va
3: passé beaucoup de choses. Oh, — oui. Oh oui. Bien <rire> sûr.